0: Oxigênio, a informação está no ar
1: Olá caros ouvintes, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas Está entrando no ar mais uma edição do nosso podcast Oxigênio A informação está no ar Eu sou André Pinheiro e comigo neste programa está o acadêmico de jornalismo Nicolas Ramos. Seja muito bem-vindo, Nicolas.
0: Olá, André, olá, ouvintes. É um prazer estar aqui em mais um episódio do Oxigênio.
1: Jornalismo esportivo de qualidade, com relevância e senso crítico. Este é o tema do nosso episódio de hoje. Entre diversos assuntos, falaremos sobre Champions League, seleção brasileira diferença entre o futebol sul-americano e o europeu e, é claro, a relação entre o futebol e a política. O impossível aconteceu, meu
0: Deus do céu. Um dos jogos mais emblemáticos da história do futebol teria uma narração tão espetacular quanto o próprio jogo. Barcelona e PSG foi apenas um dos grandes momentos da carreira do entrevistado do dia de hoje. Jornalista esportivo que não se coloca dentro de uma caixa, tem se destacado também por entrar muito na pauta política nos últimos anos, com forte posicionamento em suas redes sociais. Um corintiano paulista, com uma história de amor por Salvador, é atualmente a voz da Champions League no Brasil. Então, seja muito bem-vindo, André Reining.
2: Pô, obrigado, obrigado pelo convite, Nicolas André, todos os ouvintes aí do Oxigênio Podcast. Eu estou muito honrado aqui pelo convite e muito feliz com essa introdução aí, já me deixou cheio de moral, já estou já chegando mais, mais pimpão para a gente participar do programa.
0: Beleza, então, vamos embora. André, uh, começando do começo, que é um peonazo legal que eu sempre gosto de usar, uh, queria primeiro saber como é que você entrou nesse mundo do jornalismo, uh, do jornalismo esportivo, e... Logo depois, principalmente, da, do mundo na, da narração esportiva, né? Não, essa mudança não foi direto. Queria saber como é que foi trilhar esse caminho até as caminhas da TNT.
2: Então, a minha entrada no jornalismo esportivo, ela foi absolutamente natural por tudo que eu fazia desde criança, né? Que era ouvir rádio e narrar jogos de botão, brincadeiras de amigos na escola. Eu nunca pensei em ser outra coisa. Coisa, cara que pudesse falar de futebol no rádio. Né? Eu queria falar de futebol no rádio, era o que eu era o sonho do, da minha vida. E, e aí, independente do que fosse, né, eu poderia ser narrador, que era o meu objetivo principal, mas também como repórter, que foi como eu acabei começando. Eu, logo no começo, entrei em uma equipe de jornalismo no rádio que não tinha transmissões esportivas, isso em Salvador. Então acabei fazendo reportagem, né? não, não tinha o que narrar, não, não tinha né, uma equipe para realmente fazer uma transmissão, então comecei fazendo reportagem, apresentação, e assim quando eu mudei para São Paulo eu entrei no Rádio Esportivo Paulista, e aí iniciei minha trajetória como, como repórter. A passagem para a narração foi também algo completamente ao acaso, eu não, não imaginava que fosse acontecer mais. Eu já tinha até desistido desse, desse sonho. Eu tinha ficado pelo caminho mesmo. não nem, nem pensava mais nisso. Eu realmente tinha uma, uma vontade de seguir é, cumprindo metas e objetivos e sonhos da realidade de um repórter esportivo. Não tinha mais pretensão nenhuma em ser narrador. Caiu no meu colo. Aquele negócio, falta um. É, ó, precisamos de uma emergência. E eu, e eu acabei assumindo a responsabilidade uma ou duas vezes, até que eu recebi o convite do, do meu chefe na época, o Eder Luiz, para ser um narrador efetivo. Fiz essa passagem de reportagem para narração, no rádio ainda, até que recebi o convite do então Esporte Interativo para assumir o microfone principal da TV. E aí passei, fiz a minha passagem para efetivamente narrador de televisão. De lá para cá foi só uma sequência... E o Esporte Interativo virou TNT Sports, que está aí. E, e, e essa é, minha, de forma resumida, a minha trajetória. Um sonho de garoto que acabou sendo realizado. Eu queria falar no rádio.
1: Muito interessante esse teu relato, André. Porque acredito que, assim como vários outros garotos da nossa geração, vários outros meninos, né? Poxa, eu também narrava os jogos de botão, né? Eu tenho, acho que é quase a mesma idade que a sua, né, deve ter diferença de um ano aí, mais ou menos, né, e como é bom, né, é, ver que você fazia a mesma coisa que eu fazia, né, narrava os jogos de botão ali, é, narrava os jogos de pelada, né, entre o os colegas ali os amigos e hoje você é a voz da Champions no Brasil né então é, é é muito é algo que chega a ser até emocionante né e falando um pouco da Champions né falando do que você faz hoje é, existe uma percepção geral de que a Champions é a maior competição entre clubes do mundo né para você como é que é lidar com a responsabilidade de transmitir esse torneio que tem uma importância tão grande para o torcedor no mundo inteiro e para o torcedor brasileiro?
2: Ah, cara, eu vou, eu vou te ser bem sincero, eu não fico pensando muito nisso não, porque senão você fica meio meio louco assim, eu acho, acho que você fica meio que, vem um peso muito grande nas costas, se você começar a falar, caramba, só a gente está transmitindo, meu Deus do céu, é, é a minha narração que vai ficar aqui para a história desse jogo, se eu errar... É, ferrou, nunca mais vai ser apagado, sabe uns negócios assim? Eu não entro muito nessa, nessa paranoia não, nessa doideira, senão eu acho que acaba enlouquecendo. Eu, eu vou pra cada jogo, cara, como se ele fosse um jogo único no mundo e tô ali narrando pros meus amigos, sabe? Não, não penso que é o, o Brasil inteiro, que tem gente lá num cantinho do Brasil remoto que tá vendo o jogo, que tá esperando o jogo. Eu simplesmente entro na cabine pra narrar. Um, o maior evento da Terra, seja ele um jogo de Champions ou não, pra mim, o que tá acontecendo na minha cabine de transmissão é a coisa mais importante do mundo naquele momento e eu coloco na minha, no meu coração que eu tô narrando pros meus amigos. para os meus amigos verem e, e se sentirem orgulhosos de mim. No final das contas é isso, porque senão, senão eu acho que dá um, dá, um, dá um nó na cabeça, cara, se ficar pensando tanto de gente que tá assistindo. Evidentemente que de vez em quando essa ficha bate, né? você está ali narrando um jogo que nem já aconteceu comigo, de estar tá narrando um jogo, o cara entrar no ponto e falar nós estamos dando 20 pontos de audiência. É a maior audiência da história da TV fechada no Brasil. Nesse momento você tem ali uns dois ou três segundos de meu Deus, caramba, o que está que acontecendo? Né? Mas nisso já acontece um lance no jogo, você já mergulha de novo no jogo, então eu, eu, não, eu não penso muito nisso não, senão eu acho que eu, eu iria enlouquecer.
0: E, André, ainda no tópico de Champions, falando agora mais de história, a gente já teve é, brasileiros incríveis nessa competição. Estou ah, com a lista de, dos maiores artilheiros aqui. Tem Kaká, tem Rivaldo, tem Elber, tem Jardel, até o Luiz Adriano, na lista e principalmente o Romário. Numa avaliação geral assim de todos esses anos que você narra a Champions, qual que é a sua avaliação sobre os brasileiros nessa competição?
2: Olha, do período que eu tô narrando Champions, é, seria difícil você não considerar o Casemiro, cara, como um dos grandes nomes da Champions. O próprio Daniel Alves, mas é, o Casemiro, cara, ele tem, né, alguns títulos de Champions e, coincidentemente, num ciclo que nós estávamos ali transmitindo todos os jogos e tal dos brasileiros que tiveram sucesso enquanto eu estava narrando, vários tiveram, mas especialmente nessa época de narração na TV fechada, tal, sem contar aquele primeiro momento que a gente narrou a Champions na TV aberta, na TV ainda na parabólica, tal, na antiga TV Esporte Interativo, o Casemiro é o, é o, é o grande nome desses caras. Evidente que eu tive a chance de narrar Cacá, eu tive a chance até de narrar Ronaldinho Gaúcho, é, o próprio Neymar, que acho que é um cara que está que ir para uma lista também seleta, porque mais títulos de Champions, pelo menos mais um, eu, eu, eu acredito realmente nisso. Então, assim, evidente que tem outros brasileiros, o Júlio César, né, os brasileiros da Internacional e de Milão, tal especialmente o Júlio César, que fez uma grande Champions quando a Inter foi campeã. Tem vários, mas difícil nesse ciclo específico de é, Champions League na TNT Sports de tirar o Casemiro dessa desse topo, né? O, e o Marcelo também, né? O Casemiro e o Marcelo os dois.
1: Então nessa sua nessa sua fala você citou um nome que é quase inevitável, Neymar, né? Neymar hoje ainda é o principal jogador brasileiro tanto referência aqui para quem tá jogando no Brasil, como para quem analisa os brasileiros lá fora, muito por conta da expectativa que ainda se tem em relação ao Neymar, né? Uh, então eu te pergunto, você acredita que o Neymar ainda é realmente capaz de chegar à condição de melhor do mundo?
2: Ah, eu acho que não, cara. Honestamente, eu acho que não, eu acho que o Neymar ele ficou entre eu fico numa, num, num momento da história entre safras ali e ele pegou um momento muito complicado em que dificilmente você tira do Messi ou do Cristiano Ronaldo o título e quando você tira é para o cara que é do time campeão o cara que fez um negócio realmente muito diferente e o Neymar não, não teve ainda essa, essa oportunidade de ser campeão longe do Messi né ele teve aquele título de 2015 eu sou daqueles que apostei inclusive publicamente que o Neymar seria melhor do mundo em três anos, no momento que ele fosse para a Europa. Falava, ó, oh, em até três anos esse cara vai ser o melhor do mundo. Eu sempre acreditei nisso. Mas errei, errei, ele ficou ali num, num um calacrado entre Messi e Cristiano Ronaldo e sempre um ou dois intrusos. Então, honestamente, acho que ele essa, essa honraria ele não vai ter. Agora, não por falta de capacidade, nem por falta até de méritos. É, eu acho que existe uma Uma poluição, entre aspas Nessa votação Que é a poluição da, do voto automático em... Messi ou... E assim E, e realmente o, o peso do título Ser muito importante né Ser muito, muito, muito é, é Grande num, numa eleição dessa Então assim, eu acho até que ele pode ser O melhor jogador do mundo Em dada temporada Mas eu não sei se ele vai ser escolhido o melhor jogador do mundo em dada temporada.
1: Mas você acredita de qualquer forma que ele possa ser o melhor jogador do mundo, embora não reconhecido, você acredita que ele possa ter um
2: desempenho é, digno de ser apontado o melhor do mundo, é isso? Sim, sim, é, eu, eu já acho que o Neymar é, é um dos melhores jogadores do mundo, top 3 há algum tempo, ele realmente sabe jogar muita bola, ele tem algumas coisas que o prejudicam, né? eu acho até que em termos de, não sei se concentração, mas talvez de foco, talvez de disciplina, ele tem aparentemente, porque a gente não conhece também, né? a gente fala muito do que a gente vê ali no dia do jogo, o que a gente vê pela internet, o que a gente vê pelas notícias da imprensa, a gente fica ali meio que, né? É, imaginando que seja a vida do Neymar, sem saber de fato, mas eu tenho a impressão que ele, jogando bola, ele já é, e foi há alguns, tem alguns anos, já é o melhor, um dos melhores do mundo, se não até o melhor em dado momento ou outro.
1: E como é que você avalia esse momento do PSG, com a chegada do Messi, a relação do Neymar com o Mbappé, como é que, como é que você vê, qual
2: a tua visão sobre isso? Então, eu, eu tô aí na expectativa, eu acho que como todo mundo, desse time da Liga, né, desse time ter uma química que nem o Barcelona dos tempos do Messi e do próprio Neymar tinha, e, e que, de tantos outros times que a gente já viu por aí, né. Mas eu ainda não tenho, não tenho certeza qual a velocidade que isso vai acontecer, né? Se é que vai acontecer plenamente. Eu vejo uma organização de futebol no Paris Saint-Germain bem é, problemática, né? Com muita coisa ali de bastidor que a gente, eu acho que não entende e jamais vai entender. Muita coisa que acontece ali entre Catar... É, a maneira como eles pensam, como funciona um contrato, a maneira como eles pensam que o dinheiro possa comprar tudo, enfim, eu acho que tem ali uma diferença cultural, talvez, de mentalidades pessoas que claramente fazem parte do, da organização do Paris Saint-Germain, com uma mistura de desempenho esportivo que ainda não atingiu o seu ápice, teve próximo de chegar um título, mas ainda não atingiu, enfim. Vejo ainda um time talvez sem uma identidade, sem um uma linha muito clara. A linha talvez até eles acham que seja clara, mas ela é, ela ela de vez em quando ela tá uma desviada. Então, então eu acho que eu tô eu tô na espera para ver se se essa química vai acontecer agora ou não. Acho até que vai, porque também se não acontecer com o Messi e Neymar, e alguns meses, pelo menos, com o Mbappé, e com quem quiser mais, né? Porque eles podem contratar ainda mais gente, né? Pode perder o Mbappé, mas contratar mais gente. E acho que o Sérgio Ramos vai ter uma, uma, uma parcela muito importante também nesse time, de capitão que ele é, um capitão que é um estilo de liderança que me agrada muito, diferente de estilos de liderança anteriores do, do Paris. Então, assim... Eu vejo com bons olhos, mas ainda falta acontecer. A química ainda falta acontecer nesse time. No clube também. Bom, agora, trazendo um pouco mais
0: para esse lado do atlântico, é, tem uma corrente de pensamento que afirma que a seleção brasileira está em uma decadência nos últimos anos. É claro, atualmente, é, diria, há uma certa hegemonia no futebol sul-americano de Copa América, da última, mas também com resultados excelentes das eliminatórias desde das eliminatórias da Copa 2018. Uh, mas muitos acham e dizem que não adianta de nada, já que na hora do vamos ver, não adianta. Então eu queria saber qual que é o seu pensamento sobre a seleção brasileira nesses termos hoje em dia, uh, sintetizando melhor, o que falta para a seleção brasileira chegar na frente de uma Bélgica? De França e bater de frente na Copa do Mundo?
2: Bater de frente a gente bate. Bater de frente a gente já bate. E eu acho que tá faltando é ganhar jogos grandes, né, das seleções europeias, especialmente. Eu acho que a, a falta de jogos contra esses caras, falta de jogos regulares contra esses caras, ela prejudica demais, demais. O Brasil, ele, ele não tá acostumado a ter jogos desse nível. O Brasil está acostumado a enfrentar uma Argentina que, nos últimos tempos, andou capengando com técnicos sem experiência, com, sabe, uma Argentina que os jogadores mandavam, uma Argentina que não, não é um rival à altura do Brasil, pelo menos não estava sendo até essa última, essa última Copa América. Por mais que os jogos sempre fossem difíceis e sempre foram... Contra a Argentina, eu acho que não, não era um time que pudesse bater de frente regular. regular. E o Brasil está acostumado a jogar contra a Peru, Colômbia, Venezuela, Equador. Times que, eventualmente, aparecem fazendo boas, boas campanhas, fazendo uma Copa ali que surpreende um pouquinho. Aí aparece numa final de Copa América. Mas é isso. O nível de enfrentamento da seleção brasileira de uma forma regular é esse e eu acho que acho que isso prejudica demais a seleção brasileira eu vejo eu vejo também com muita tristeza porque a seleção brasileira quando entrava a campo em campo e eu era garoto a gente parava para ver a seleção brasileira e quase sempre hoje é exatamente o contrário né você não faz esforço nenhum para ver a seleção brasileira eu vejo eu vejo isso acontecendo com meus amigos Vejo isso acontecendo com gente que gosta muito de futebol e que prefere fazer outra coisa na hora do jogo do Brasil, a não ser que não tenha mais nada para fazer para ali para assistir o jogo. Vejo com muita tristeza, vejo a seleção brasileira perdendo uma identificação, perdendo uma conexão de realidade com o seu país, que é um negócio muito sério e, e, e claro que esse aspecto fora de campo ele acaba influenciando também dentro de campo. Vejo o brasileiro preocupado com outras coisas, que antes ele não, não se preocupava também, né? Hoje o brasileiro ele tem, o brasileiro que precisa acordar às quatro da manhã, quatro e meia da manhã para trabalhar, foi isso o tempo que ele ficava acordado até meia noite para ver o um jogo da seleção brasileira, sabe? Até porque os jogos também não eram nesse horário, os jogos eram em horários um pouco mais adequados ao torcedor, uma série de coisas que acontecem fora de campo que influenciam nessa conexão torcida seleção e, evidentemente, também o desempenho. Dentro de campo. Então a seleção brasileira ia para uma Copa do Mundo para deitar na primeira fase. Copa do Mundo para o Brasil começava sempre nas quartas de final. Até lá o Brasil passeava. Sempre o aniversário de oitavas do Brasil, o Brasil sempre passeou e não tem sido assim nas últimas edições. Então, a gente, eu acho que a gente está ficando e ficaremos cada vez mais para trás se o nosso futebol aqui do continente não se preocupe em ter níveis de enfrentamento melhores.
1: Falando um pouco em relação a isso, falando um pouco de campo e bola, né? Você acredita que exista uma, possa estar existindo uma mudança de comportamento também nos jogadores que contribua para essa falta de identificação?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Né? E eu não quero fazer aqui os jogadores de grandes vilões. Nossa, eles são culpados por isso porque a grande maioria desses jogadores realmente está se lixando para um aspecto da vida e, e, e da vida do brasileiro que não lhes diz respeito. Né? Muitos saíram jovens daqui, é, tiveram uma vida de batalha na infância e tal, embora e, e a realidade é outra, a preocupação agora é outra. É, muitos jogadores não, não têm interesses fora do campo e aí ele pode ser um jogador que atue na Europa ou não, sabe? O jogador, ele não se interessa pelo que acontece no Brasil, nem no país onde ele vive. A grande maioria dos jogadores está... Vamos supor, o cara que mora na Inglaterra... Pô, se você perguntar para o cara o que é o Brexit, é capaz dele não saber. Na maioria, claro que tem as suas exceções. Se você perguntar para o cara o que está acontecendo no Brasil, é capaz dele não saber. O cara tem outros interesses, o cara, sabe, tem... Outra, outros hobbies, tem outras maneiras de passar o tempo que não seja se preocupando com coisas que são muito reais para muita gente, mas que na vida deles não. É, a vida desses caras eles não tiveram esse tipo de preocupação com o que estava acontecendo no mundo e tal. Esses caras, a grande maioria, foram todos muito protegidos, muito paparicados, muito blindados para jogar bola para jogar bola. E se divertir fora do campo para poder jogar bola melhor. Né? Como é que o cara. Como é que você desempenha melhor o seu futebol no domingo, querido? É jogando videogame no sábado? Vai jogar videogame no sábado. Então eu acho que assim, a gente tem uma geração de jogadores que não tem conexão com, com a realidade. Pode até aparecer um ou outro e falar: nossa, olha, sinto muito pelo número de mortes no Brasil, pelo Covid, olha precisamos lutar pela democracia e tal, mas viver isso realmente, de fato, é a minoria da minoria da minoria. Há uma completa desconexão com, com a realidade, pelo menos assim eu imagino. De novo, a gente não conhece esses caras a fundo, a gente não está na vida deles no dia a dia para entender, a gente vê esses caras pelas mídias sociais e quando começa o jogo, quando apita o jogo e quando eles entram lá nos stories do Instagram. Então é o que eu imagino deles, Há, no geral, a grande maioria é uma grande desconexão com a realidade não só do Brasil, mas do mundo.
1: Realmente uma, uma grande mudança de posicionamento, né? se nós observarmos algumas gerações. Né? Eu sou santista, mas sinto muita saudade dos tempos da democracia corintiana, por exemplo, né? Onde, é, quando havia um posicionamento, o um engajamento dos jogadores em relação a questões que eram importantes né para a vida política e social do país né e totalmente contrário do que nós vemos hoje em sua maioria. né Mas é, continuando no assunto seleção brasileira e futebol brasileiro né é, gostaria de tocar num outro ponto que tem uma relação com essa questão da seleção. né A gente é o ano que vem já vamos completar 20 anos do último título é, de Copa do Mundo de um país sul-americano, que foi exatamente o Brasil em 2002, né? aquela seleção que tinha o goleiro Marcos, que tinha Rivaldo, que tinha o Ronaldinho Gaúcho, que tinha o Ronaldo Fenômeno, enfim, é, desde então o que a gente tem é uma hegemonia europeia, né, e de um tempo para cá, é, eu ouvi alguns comentaristas dizerem que o futebol praticado na Europa chega a ser uma outra modalidade se comparado em relação ao futebol praticado na América do Sul e até mesmo no Brasil. André, é, quais, na tua, no teu parecer, quais os motivos dessa diferença entre o futebol praticado no Brasil e nos países europeus? E por que é tão mais interessante e atrativo assistir uma partida entre clubes europeus do que um jogo do Brasileirão, por
2: exemplo? Olha, eu acho que passa por, muita, por muitas explicações, mas acho que a principal delas é a qualidade do jogo. É a qualidade do jogo, você tem realmente um jogo que é desempenhado num nível diferente. Eu acho que essa é a principal delas, tá? Você vai parar pra ver um jogo bom e, né? Acho que passa também, e isso é um ponto importante, pelo momento que vivem os clubes brasileiros. Porque se a gente tivesse no Brasil vários clubes lutando pelo título... Vários clubes disputando títulos importantes todas as temporadas. Se a gente tivesse, por exemplo, é, os dois grandes do Rio Grande do Sul, os quatro grandes de São Paulo, vamos botar mais a portuguesa, os quatro grandes do Rio, os dois grandes de Minas, três grandes lá do, do Paraná, pode botar mais dois grandes clubes lá, ou três de, de Santa Catarina, os grandes clubes do Nordeste. Esporte, Santa Cruz, Bahia, um Vitória que há muito tempo não é o Vitória de, de alguns anos atrás. Se você pega grandes clubes lá da região norte do Brasil, Remo, Paysandu, se você tivesse esses clubes lutando por coisas relevantes, teria mais gente interessada pelo futebol brasileiro, né? Mas não é o que acontece, a gente tem um monte de time aí, em draga, dívida, rebaixado, lutando para não cair de novo, lutando para sobreviver. Então é difícil você também se agarrar no futebol brasileiro quando você, pô, seu time não tá bem, seu time não vai ganhar nada, já começa a temporada sabendo que seu time não vai ganhar nada, talvez um estadual, e aí o estadual também, cada vez com menos valor, já não tem mais aquela aquela atração, aquela, né? Aquele tesão que o torcedor tem de assistir o time dele disputando um campeonato. Então, quando o time dele tá mal, ele naturalmente se afasta. Só que ele continua gostando de futebol, né? Ele continua gostando do esporte. Então, ele vai estar tá passando um jogo bom na televisão, ele vai ver, vai procurar um jogo bom para assistir. Então, eu acho que esses dois pontos eles são muito relevantes, a qualidade do futebol que é desempenhado fora e o afastamento que o torcedor tem hoje da do futebol brasileiro, pela falta de qualidade muitas vezes do seu próprio time. E aí você junta dinheiro, e aí você junta a qualidade da transmissão, qualidade dos gramados, o estádio, tudo que é feito em torno, o marketing que envolve uma Champions e que não tem nada a ver com o que acontece aqui. Aí você tem vários outros aspectos, mas que, para mim, são muito mais secundários do que principais, é, do que esses dois que eu citei, né? A qualidade e o afastamento que o torcedor tem aqui do futebol brasileiro. Uh,
0: bom, André, atualmente você, em vários momentos diferentes, aborda muito política, tanto nas redes sociais quanto nas lives por aí eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa relação entre futebol e política e até abrir um espaço para que você fale um pouco do café com André que é a plataforma que você usa para falar sobre política política mesmo né queria saber como é que como é que teve essa ideia como surgiu e tudo mais
2: então na verdade assim é... eu nunca fui um cara de ficar publicamente falando de política nunca fui um cara de ficar por aí falando em quem eu voto, em quem eu deixo de votar, no que está que acontecendo no Brasil. E hoje eu vejo que, que foi muito mais por falta de necessidade do que por falta de vontade. Não tinha. Eu, 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 primeiro que eu, pessoalmente, tinha algumas outras prioridades, né? e, e segundo que realmente o Brasil... É, olha, e eu, eu vou ser bem sincero aqui, eu votei em eleições presidenciais no Brasil uma vez no candidato que ganhou, uma vez, mas eu nunca senti necessidade, mesmo com um outro candidato sendo eleito que não o meu, nunca senti necessidade de abrir um microfone, de ir na minha plataforma social lá, de mídia social, de ir em qualquer lugar, abrir uma câmera... Para falar, gente, vamos abrir o olho. Vamos abrir o olho que a situação tá feia. Nós estamos indo por um caminho perigoso. Eu nunca senti essa necessidade. Eu nunca senti o Brasil ameaçado a ponto de eu ter que. Não, eu achava assim: olha, o Brasil, mesmo com esse candidato aqui que eu não, que eu não votei nele, o Brasil tem um. Está tá melhor. Está caminhando para frente. Não da velocidade que a gente queria, não. Mas aí dava dois passos para trás, mais um para frente, de vez em quando dava uma derrapada, mas sempre diante de, uma certa, né, de um certo respeito com o cidadão, com a democracia. Pelo menos eu imagino dessa forma e imaginava dessa forma. O que está acontecendo agora no Brasil é muito diferente. O Brasil chegou num ponto que realmente eu não, eu não consegui mais ver as coisas acontecendo ao meu redor, assim, muito próximas de mim, e as pessoas ficando quietas. Eu, eu cresci sabe, ouvindo falar de quem se colocou, se posicionou contra o golpe militar de 64. Gente que vários deram a vida, inclusive, para poder tentar fazer a sua parte pelo Brasil. Então eu, eu, eu acho que essa oportunidade me foi dada, nos foi dada, né? E eu sempre tive vontade. Pô, eu, eu cresci, cara, quando eu vi aquela minissérie Anos Rebeldes, e ela tá aí no Globoplay hoje, pra quem quiser assistir tal, uma minissérie que conta a história dos jovens, na época da ditadura, se organizando ali e tal, pô, eu sentia uma inveja boa daquilo. Eu queria ter participado daquilo, eu queria ter feito algo mais. E essa oportunidade me foi dada, Claro, de formas diferentes, hoje a nossa luta ela é diferente, é uma luta aqui com microfone e câmera abertos e não na rua com a guerrilha, e, e, mas a, essa oportunidade ela me foi dada. E num momento de necessidade, eu acho que o Brasil hoje é necessário que as pessoas que têm voz e as que não têm voz, que todos falem, que todos falem, porque a gente vive um momento que ele é inigualável da nossa história recente e talvez da nossa história geral, inclusive. Mas eu vou, vou ficar por aqui para a gente não entrar em polêmica. Então, eu, eu comecei a fazer um programa de opinião mesmo, de noite. Café com o André, porque ele era sempre de manhã e tal. que na minha realidade ainda não estava acontecendo na realidade de muitos já estava na minha não e a partir do momento que eu tive liberdade para isso no meu trabalho né me deram liberdade para falar pode fazer seu programa pode fazer seu canal tudo bem e eu falei pô eu, eu preciso falar eu preciso comunicar eu, eu é uma mistura de é, vontade de fazer comunicação que ficou parado na pandemia com vontade de falar nesse momento difícil do Brasil, e isso está acontecendo.
1: Maravilha, André Henning, é muito, muito importante esse teu posicionamento, né? e você falou em determinado momento da sua fala que o Brasil não tinha é, chegado até então uh, ao ponto que chegou. Né? É, partindo daí, né, eu te pergunto, você enxerga uma solução para esse caos, para essa crise, em que o, é uma crise política, moral, econômica e também estética, né, que o Brasil chegou... Você enxerga uma solução
2: uh, a curto, médio ou longo prazo para isso? Ah, enxergo, enxergo. É uma solução que vá nos curar de todos os males acometidos nesse país e que sofremos nos últimos anos? Não, não vai ser algo que vai ser curado da noite para o dia, mas vai ser algo que vai ser que vai ter um início muito em breve. Nas próximas eleições isso vai acontecer. Eu não tenho a menor dúvida de que isso começa a acontecer com um pouquinho mais de cuidado na hora de, de votar, de ir à urna para confirmar o seu voto. Eu acho que a gente... Eu acho que esse, esse dia ele já está marcado, né? O dia 1 de janeiro de 2023, seja lá quem for o novo presidente da República ou a nova presidente da República, isso vai começar a melhorar. O tempo que vai demorar para melhorar, não sei, mas vai começar a melhorar. Até lá, pô, cara, eu não sou economista, eu não sou sociólogo, eu não sou cientista político, mas eu sou um cidadão curioso, que se informa e que tem um mínimo de sensibilidade. Nós vamos sofrer bastante ainda. Nós vamos sofrer bastante ainda. A gente está num país cada vez mais miserável, com mais gente na miséria. E aí eu falo, não é do cara que acha um absurdo a gasolina está R$7,00, mas ele tem dinheiro para completar o tanque. Não é isso. É do brasileiro que está lá procurando osso para poder comer alguma coisa no final do dia. né? Para poder dar um pouquinho de, de comida para sua família, tá aí nos faróis, nos sinais de trânsito pelo Brasil e tal, então, essa galera ainda vai sofrer muito, e todos que sentem empatia por essa galera, também vai sofrer muito junto, um sofrimento diferente, mas vai sofrer junto sim, quem sai na rua e não sofre com isso, para mim não, sei lá, não... Não, não gosto nem de chegar perto dessas pessoas, mas, mas a gente tem data para melhorar isso. E a data é 1 de janeiro de 2023, quando tivermos um, uma nova presidente da República.
0: Bom, André, depois dessa grande aula de jornalismo esportivo com um pouquinho de político, a gente agradece muito, muito, muito a sua presença. E abre o um espaço para quaisquer considerações finais que você queira fazer depois dessa baita conversa que a gente teve.
2: Pô, oh, eu que agradeço, eu que agradeço aí todos os ouvintes do Oxigênio. É, Nicolas, André, obrigado pelo papo, foi muito legal. E assim, já que tem muito estudante de jornalismo, tem muita gente que, que vai entrar na profissão, tá entrando na profissão ouvindo o programa, eu, eu só tenho uma dica para vocês, sejam honestos, sejam honestos com, com a realidade, com vocês próprios, com quem está te vendo, te lendo, te ouvindo, te consumindo, entre aspas, sejam, sejam honestos com essas pessoas e especialmente com você próprio, seja uma pessoa íntegra e, e faça o seu trabalho, por mais difícil que ele possa parecer, em vários momentos ele será, mas façam, façam com honestidade que o resto vai vir naturalmente. Vocês, vocês têm um grande desafio pela frente, que é ajudar a, a devolver um pouco de dignidade e decência a esse país. E o papel da imprensa ele é fundamental nisso.
1: Então, com essas palavras de otimismo, né, e ressaltando também o papel da imprensa, o papel do jornalismo e, principalmente, do bom jornalismo, honesto, e de qualidade, né? então ressoando essas palavras, a gente agradece demais a participação do nosso convidado André Henning no programa de hoje muito obrigado também pela sua audiência, você, nosso querido ouvinte nossa querida ouvinte e voltamos na próxima semana com mais um episódio do podcast Oxigênio, a informação está no ar
0: Produção e apresentação André Pinheiro e Nicolas Ramos. Edição Bruno Portes. Uma produção do projeto de extensão Oxigênio, central de podcasts. Universidade do Vale do Itajaí. Escola de
2: Artes, Comunicação e Hospitalidade. Curso de Jornalismo.